0: Bienvenidos a Informativo Diario de DLV Radio del 11 de enero. Hoy, grandes placas de hielo y nieve acumuladas tras el paso de la borrasca Filomena dificultan el paso en 693 carreteras de la red principal y secundaria de todo el país, 138 de ellas cerradas al tránsito de vehículos, según el último informe facilitado por la Dirección General de Tráfico. En la red principal, la C25 en vilovido liñar en Girona, se encuentra cortada al tráfico, mientras que en toda la red vial de la Comunidad de Madrid es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno para circular, al igual que en las carreteras CM41 y CM43 a su paso por Egyp, del Condado e Iescas en Toledo, respectivamente. Además, en vías pertenecientes a las provincias de Toledo y Segovia se mantiene el nivel amarillo Yo de peligro vial, lo que implica el cierre a camiones articulados. En Madrid se levanta la restricción para la entrada de vehículos pesados. Respecto a la red secundaria, la DGT señala que hay 137 carreteras cortadas al tráfico y más de 300 en las que se necesitan cadenas o neumáticos de invierno. En Asturias, la mantiene bloqueados los puertos de El Palo, La Marta, San Isidro, La Bobia, El Conio, Tarna, Collado de Arnicios, San Ignacio, Ventana, Bustellán y Casa del Puerto, ...y es obligatorio el uso de cadenas para el Pozo de las Mujeres Muertas... ...la Falla de los Lobos, Alto de Pernauta, Leitarriegos, Cernedo... ...Alto de Campillo, El Acebo, Alto de Tormaleo, La Coliona, entre otros. Desde Tráfico señalan que sigue la alerta por placas de hielo... ...y continúan las dificultades en los accesos de las ciudades y polígonos industriales... ...por lo que piden no usar el coche, salvo que sea expresamente necesario para evitar bloquear el paso de mercancías y servicios esenciales. Mientras, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado este lunes en Televisión Española que el aeropuerto Madrid-Barajas ha operado esta mañana salidas y llegadas. Ahora mismo hay dos pistas liberadas en la t 4 A las 7 de la mañana ya se estaban produciendo llegadas y salidas, pero hay que liberar por completo toda la nieve, ha señalado Ábalos que ha vuelto a aclarar que la reapertura completa será gradual. La maquinaria ya está en marcha y no se apagará hasta las puertas de verano. EH Bildo iniciará este sábado su con proceso congresual, que acabará en mayo con la elección de la nueva dirección. Alnar Dotegui, su actual coordinador general, será nuevamente la puesta de liderazgo de la coalición abertzale. En una rueda de prensa ofrecida este lunes, la responsable de política municipal de EH Bildu, Oninche Oleaga, y el director general de esta formación, Garicoich Mujica, describieron el recorrido que efectuará EH Bildu durante los próximos meses. El puntapié inicial tendrá lugar este sábado con una Asamblea General. Este congreso se va a desarrollar en un contexto marcado por la pandemia y que ha dejado en evidencia las incapacidades del sistema actual para hacer frente a este tipo de situaciones y al mismo tiempo ha demostrado que la Euskal necesita instrumentos propios para tomar decisiones soberanas como país, afirmó Mujica. En ese sentido, indicó en este proceso, se debatirán sobre los pasos que debe dar esta organización para ser una fuerza de gobierno y seguir avanzando en la construcción de la República Vasca. Lo hará además tras el protagonismo adquirido a nivel institucional tras su apoyo a los presupuestos del Gobierno Central y sus contactos directos con el Ejecutivo lo que ha abierto un escenario hasta ahora inédito. A raíz de una pregunta formulada por público, Mujita confirmó que Otegui presentará para seguir al frente de la formación, remarcando así lo que ha manifestado ya el propio dirigente independentista. En tal sentido, destacó que está bien avalado por los cuatro años que lleva en ese cargo. La Asamblea General de este sábado tendrá como objetivo elegir al Comité de Garantías del Congreso y aprobar el reglamento de cara al proceso. En febrero habrá otra asamblea en la que se presentarán tanto el balance político y organizativo como las propias ponencias políticas y organizativas. A partir de ahí se abre el periodo de debate y propuestas de enmiendas y votaciones al respecto, que culminarán en la Asamblea General de Abril, donde se votarán las ponencias políticas y organizativas mejoradas con aportaciones, así como las propias enmiendas que hayan prosperado. <risa> Llaman a su cruzada batalla de la libertad y se definen a sí mismos como constitucionalistas. Un grupo cada vez más amplio de entidades ultraderechistas españolas recurren a los juzgados para intentar revertir decisiones políticas que no concuerdan con su ideología. Violencia de género, educación igualitaria, eutanasia, derecho al aborto, libertad de expresión sobre el catolicismo y la monarquía. Incluso los artistas son continuamente cuestionados y denunciados cuando tratan estas cuestiones. Entidades como Acte Oir y la Asociación de Abogados Cristianos son activistas del Lawfare. Esta expresión anglosajona, traducida como guerra judicial, ha cobrado en los últimos tiempos un gran protagonismo en España, al llegar a los juzgados un buen número de denuncias y querellas de entidades ultraconservadoras contra todo lo que suponga cuestionamientos de sus principios políticos y religiosos. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Explica al diario Público que fue sobre todo a raíz de la moción de censura de Rajoy y la conformación del gobierno de coalición cuando se ha exacerbado esta guerra. Urias no cree que sea negativo que las grandes cuestiones de Estado acaben en el constitucional para su estudio, pero considera una perversión de que los juzgados ordinarios actúen a expensas de grupos o de presión que lo que quieren es imponer su ideología y modelo de Estado. Este activismo judicial se ve claramente, según Urías en todo lo relacionado con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno y en las cuestiones relacionadas con el procés catalán. Este experto en derecho constitucional advierte de que el activismo judicial de algunos grupos ultraderechistas, como abogados cristianos, está consiguiendo despertar en algunos juzgados una actividad censora que no les corresponde en aras de preservar su ideología religiosa y política. Y cita como ejemplo la reciente sentencia de un juzgado madrileño. Al lagueño, contra la manifestación del chumino rebelde en la que se ha condenado a una mujer por vulnerar los sentimientos religiosos. Los recortes de las pensiones del gobierno de Mariano Rajoy llegan al Constitucional, que deberá pronunciarse sobre las medidas por las que medio millón de jubilados vieron reducido a su pensión en casi 3.000 euros anuales, al no haber podido optar por el cálculo de su prestación con base en los últimos 25 años, a pesar de que la ley así lo contemplaba. «El problema es que mucha gente no se ha enterado de lo que ha pasado», explica Hernán Hinojosa, secretario de la Asociación para la Colaboración con los Trabajadores de Sintel, la contrata de Telefónica cuya quiebra dejó en la calle a 1.800 empleados en 2001 y que ha sido el primero en llegar al Constitucional. El recorte afecta a quienes se jubilaron como parados de larga duración entre abril de 2013 y diciembre de 2018, lo que incluye a buena parte de los trabajadores mayores de 50 años que se vieron expulsados del mercado laboral en la anterior crisis y permanecieron parados durante años ante la imposibilidad de emplearse de nuevo. Para entonces estaba ya en vigor la reforma de las pensiones impulsada por el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ...que contemplaba el inicio del retraso de la edad oficial de jubilación a los 67 años, que ya está en 66... ...y la ampliación del periodo de cómputo para calcular la prestación de 15 a 25 años... ...con una cláusula de salvaguarda en este segundo caso que permitía estar entre uno de los dos periodos. La cláusula de salvaguarda tenía como finalidad proteger a los trabajadores expulsados del mercado laboral entre 2009 y 2012 los años de mayor dureza de la anterior crisis. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social comenzó a aplicar un criterio restrictivo sobre esa disposición, recuperada a partir de enero de 2019 mediante prórrogas anuales que llevó a recortar las bases de cálculo de alrededor de medio millón de pensionistas que acabaron perdiendo una media de 2.800 euros anuales. Ese criterio, establecido de manera definitiva, septiembre de 2014 y sobre el que los tribunales han ofrecido fallos discordantes, obligó a calcular las pensiones sobre la base de los 15 años, sin opción de acogerse a los 20 o 25 que prevé la ley, a quienes llegaban a la jubilación como parados de larga duración con la protección de un convenio especial de la Seguridad Social, una herramienta de inclusión obligatoria para los mayores de 52 años en los SEREI y, en el caso de Sintel, 300 de cuyos ex trabajadores pudieron emplearse en una cooperativa hasta 2013, llegó mediante un acuerdo social con el Ministerio de Trabajo cerrado en 2000. El cancionario legionario suena a flamenco. La nueva versión del novio de la muerte ya está disponible en el catálogo oficial del Ministerio de Defensa, que ha editado y publicado un disco con esa y otras 12 canciones tradicionales de la legión española la iniciativa forma parte de los actos oficiales impulsados para celebrar el Centenario del Cuerpo Militar, fundado por José Millán Astray. Con motivo de la celebración del Centenario de la Región Española, unidad emblemática de nuestro ejército, conocida por su particular idiosincrasia, por su eficacia en el combate y, sobre todo, por el valor de sus hombres, el alma del legionario es pasión, alegría y profundo sentimiento vinculado a la canción y a la música, ...señala la descripción del producto que ha incluido Defensa... ...en su lista de publicaciones oficiales. El ministerio que dirige Margarita Robles indica que de este modo... ...los signos y cánticos legionarios muestran el amor a España... ...y la devoción por la tierra. A pesar de que estas canciones no fueron completas como cantes flamencos... ...por lo que fue necesario realizar las correspondientes adaptaciones... ...en las letras originales para que éstas cuadrasen con la métrica... ...y el ritmo de los correspondientes palos... El resultado es una magnífica obra musical de pleno sentimiento, honestidad y emoción que resumen 100 años de respeto y pasión por España. En el plano internacional, el Partido Demócrata ha presentado este lunes la solicitud formal de apertura de juicio político o impeachment contra el presidente estadounidense saliente Donald Trump por un único artículo de incitación a la insurrección por su apoyo a las movilizaciones que culminaron con el asalto al Capitolio por miles de sus simpatizantes el pasado 6 de enero. Los plazos impiden destituir a Trump antes del 20 de enero, fecha en la que tomará posesión Joe Biden, pero sí permitirían inhabilitarle para ejercer cargos públicos y presentarse a la reelección en 2024. Los miembros de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata, David Ceciline, Perlinio y Jamie Raskin suscriben la solicitud de apertura del proceso de destitución contra Trump por incitar predeterminadamente a la violencia contra el gobierno de los Estados Unidos. La moción para la tramitación de urgencia de la solicitud ha sido recurrida por los republicanos, pero el proceso de juicio político contra Trump está ya formalmente abierto de nuevo. El texto presentado sostiene que Trump repitió afirmaciones falsas sobre su supuesta victoria en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y arengó a sus seguidores para un discurso retransmitido el propio 6 de enero. Igualmente menciona la llamada telefónica de Trump al secretario de Estado de Georgia para presionarle que le buscara un millar de votos para dar la vuelta al resultado de las elecciones en dicha territorio. Con todo ello, el presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno. Señala la resolución a la que ha tenido acceso antecipada la cadena CNN. Amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en la pacífica transición de poderes y puso en peligro el equilibrio de poderes del gobierno. Por consiguiente, traicionó su confianza como presidente para herir a las entes de Estados Unidos. Como ya adelantó el diario público, España y Reino Unido llegaron in extremis a un acuerdo sobre Gibraltar el día 31 de diciembre, a 12 horas de que acabara el plazo de negociación. Este lunes se conocía el contenido íntegro del acuerdo que contemplaba la demolición de la valla física que rodea el Peñón y la instauración de un mecanismo de doble valle para acceder a la colonia británica, por el que ambos países tendrán que aprobar la entrada de los visitantes a Gibraltar. El texto contiene las líneas generales del acuerdo que podrán ser desarrolladas en tratado con la Comisión para entregar en vigor un plazo de máximo de seis meses. El acuerdo se abre con cuatro artículos donde se subraya que el contenido que de ahí se sigue no implica una reformulación del marco de soberanía y jurisdicción gibraltareña, sino que se mediará en ciertas áreas que sean competencia de la Unión Europea. Uno de los puntos que más preocupan era eran referido a la entrada y salida de personas. El acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido contendrá disposiciones para eliminar las barreras físicas del Peñón e imponer las partes más relevantes del acuerdo Schengen de movilidad europea. España, como estado vecino miembro de Schengen, será responsable de la implementación de controles. Reino Unido no los implementará, señal de texto. Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos europeos, se ha dispuesto un sistema de doble y de entrada. Gibraltar decidirá primero si autoriza o deniega la entrada al visitante, usando su propia base de datos. España decidirá después, y en base a los criterios de la Unión Europea, si autoriza o deniega la entrada en el área Schengen, utilizando ambas bases de datos Schengen. Ambas decisiones serán acumulativas, explica el pacto, pues los permisos son imprescindibles para enterrar el peñón. A los rechazados en la frontera de Gibraltar se les aplicarán las normas Schengen sobre devolución al país de partida. Las autoridades gibraltareñas serán competentes para la concesión del asilo, pero su decisión se estará sujeta a la consulta con la Comisión Europea para aprobar que es acorde con la legislación de la Unión. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información se va a dirigir este lunes al embajador de Estados Unidos en España para pedir, al igual que otras organizaciones internacionales, la retirada de todos los cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, después de que un tribunal británico decidiera denegar su extradición por razones de salud. A pesar de que la resolución de la justicia británica dista mucho de amparar el derecho a la información y las filtraciones periodísticas, afirma la Plataforma en un comunicado, puede suponer un primer paso para la de libertad definitiva de Assange. Antes de conocer la decisión judicial, la plataforma, igual que ha venido haciendo en, lo, en relación con este caso en los últimos años, remarcaba la transparencia de la misma para la libertad de prensa y la seguridad de las fuentes y periodistas que publican filtraciones. Si Assange hubiese sido tratado por publicar información, ningún periodista estaría a salvo en Europa, recordaba una vez más el director legal. Carlos Ar... Sánchez Almeida. La presidenta de la plataforma y directora del diario público, Virginia Pérez Alonso, también destacaba el alcance de este juicio. La persecución al fundador de Wikileaks es un claro aviso a navegantes. Los nueve años que lleva encerrado y en la petición de extradición a Estados Unidos buscan provocar un claro efecto disuasorio en otros periodistas, y esto es devastador para la libertad de información. De haber sido extraditado, Assange se enfrentaría a una posible condena de más de 175 años de prisión por la aplicación de dos normas muy polémicas que no cuentan con las suficientes garantías. La ley de espionaje y la ley de fraude informático subraya la plataforma. Assange merece especial protección, ya sea tanto en whistleblower o como periodista. La difusión por parte de ciertos datos podría ser ciertamente problemática desde una perspectiva legal, pero ello no hubiese justificado la extradición, junto a Joan Barata, jurista experto en estándares internacionales sobre libertad de expresión y miembro de esta plataforma. Hoy en deportes, la etapa maratón del Dakar ha sido menos decisiva de lo esperado, tras completarse hoy la segunda parte, 357 kilómetros entre caca y Neón, la situación es casi idéntica a la de la jornada de descanso. Peter Hansel y Alatilla separados por un suspiro y Sainz que sigue lejos de la cabeza. Pese a sufrir un pinchazo en la etapa, hoy el madrileño ha logrado arañar algo de tiempo a Peter Hansel, 2-11 concretamente, pero ha cedido 52 segundos con un nacer Alatilla, que se había jugado sus bajas en la maratona el segundo día. Le salió bien, pero no del todo porque apenas pudo abrir 3-0-3 sobre un Peter Hansel que, con su mini reparado tras el susto de ayer, hoy ha tenido tiempo de abrir pista durante bastante tiempo. El ganador de la etapa estaba satisfecho con la jornada, aunque a costa de haber arriesgado al máximo. Estamos contentos de haber terminado el maratón con el coche de una pieza porque hemos tenido que apretar mucho en algunos sitios para mantener el ritmo con los boobies. Ha sido una gran etapa, recortando tres minutos con este fan y aún quedan cuatro días, le aseguró Al-Atiyah. Aunque ese papel correspondía a Yasid al-Rahi, el saudí aguantó únicamente 122 kilómetros abriendo la ruta porque ha sufrido una de nuevo una ensalada de pinchazos, cuatro en total. Después de ese papel, pasó a manos de Peter Hansel, que lo acusó a partir del 122 kilómetro 190, cuando empezó a perder tiempo tras ceder esos tres minutos finales con el qatarí. Salimos tres segundos, pero tuvimos que abrir pista y en los últimos 50 kilómetros cometí un par de errores, explicó el líder en meta. No seguí bien las indicaciones de mi copiloto y tuvimos que dar alguna vuelta perdiendo dos o tres minutos, pero estábamos en la batalla y es muy complicado hacer todos los días sin errores. La pelea entre los tres no cambia demasiado. Peter Hansel lidera con 4'52 sobre la silla, que mañana tendrá la posibilidad de abrir. Y la distancia con Saint se queda en 38'55. El Dakar va acabando y con él las opciones de remontada de Saint-Exupéry. <tose> En la previsión meteorológica, heladas fuertes en Madrid, Castilla-La Mancha, este de Castilla y León, sur de Aragón y áreas de montaña, alcanzándose temperaturas mínimas inferiores a las 10 bajo cero, pudiendo ser puntualmente inferiores a 15 bajo cero. Nuboso cubierto en País Vasco y Navarra, con probables lluvias débiles y ocasionales en el entorno del Golfo de Vizcaya. Nuboso en Melilla con posibles precipitaciones débiles al principio. En las Islas Canarias, más relieve, probables lluvias débiles en el norte, sin descartarlo en el resto. Perlaminio de poco nuboso o despejado en el resto del país, aunque con intervalos de nubes bajas por la mañana en el este de Castilla y León, norte del sistema ibérico, Pirineos y Baleares. Posibilidad de nieblas engelantes de madrugada en zonas de Castilla y León y Valle del Tajo. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte peninsular y nordeste de Castilla-La Mancha. Las mínimas suben en el entorno del Pirineo y Valle del Ebro, descendiendo en la mayor parte de la mitad sur peninsular y Valle del Duero, alcanzándose valores significativamente bajos. Se producirán heladas en casi todo el interior peninsular, que serán fuertes en Madrid, Castilla-La Mancha, Este Castilla y León, sur de Aragón y áreas de montaña, alcanzándose temperaturas mínimas inferiores a los 10 bajo cero, pudiendo ser puntualmente inferiores incluso a 15 bajo cero. Vientos del oeste en el litoral Cantábrico Oriental y de componente norte en el este peninsular, Baleares y Canarias, con intervalos de fuerte en la desembocadura del Ebro y viento flojo en el resto. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 11 de enero. Les esperamos mañana.